0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărțaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel ZEVACO. Crimele familiei Borgia. Capitolul 10. Fecioara în jilț. După plecarea musafirului său, maga rămase ghimuită într-un colț, în apropiere de șerpii săi. O reverie profundă o ținea cu ochii deschiși și derula imagini insolite. Iată, a venit ziua, zise. La cântatul cocoșului se salută venirea zorilor. Ea se ridică, merse bâșbuind până la un dulap vechi pe care îl deschise. Apasă pe un buton și se deschise un sertar. În fundul sertarului se găsea un șipot de lemn de Santa, minunat scluptat, cu încrustații de aur. În șipot se aflau numai două obiecte, un pumnal cu lama foarte ascuțită, de fabricație maură. Pumnalul era foarte simplu și avea un toc de catifea de culoare deschisă. Celălalt obiect era o miniatură prinsă într-o ramă de aur lucrat, ornată de diamante și rubine, numai rama valora o avere dacă mag ar fi vândut-o. Miniatura reprezenta un tânăr îmbrăcat după moda studenților spanioli din secolul XV. Capul avea trăsături expresive, purtând amprenta unui caracter hotărât, mândru, cu ochii negri și reci, un aer de îndrăzneală și de încăpățânare violentă. Dar duritatea cruzimea se îndulceau se estompau din cauza strălucirii dinereții. Maga privea miniatura cu o expresie de nesfârșită durere, desfârșitoare melancolie. O, dragostea mea, tinerețea mea, șoptia, unde ești tu? Aici, în acest sipet pe care n-am îndrăznit să-l mai deschid de zece ani, când mi-ai făcut ultima vizită." Brusc, în genunche, și izbucni un în hohote de plâns. Gura sa sărută buzele rece ale miniaturii. Mamă, plângi?" O voce suavă, plină de tandrețe, îi adresa aceste cuvinte. Maga se ridică repede, închise grăbită sipetul, apoi sărtarul, dulapul și se întoarse spre ușa ce dădea spre camera lăturată. Unde ești, mamă, ți-am auzit vocea?" Maga a prins o lumânare și, în pragul ușii, apăru o fată de vreo 16 ani. Nu era chiar o fecioară, era chiar virginitatea însăși. Când lumânarea a aprinsă, Fata, îmbrăcată sumar, cu picioarele goale, veni spre bătrână și îi înconjură gâtul cu brațele. «Rozita, singura mea mângâiere!» zise maga. «Ce repede bate inima ta, mamă! Biata mamă, Roza!» Cea pe care bătrâna maga o chemase, rozita, ridică ochii spre vrăjitoare și era numai dragoste în ochii ei. «Plângi, mamă, Roza!» reloia. «Tu ești tare supărată și nu vrei să-mi spui nimic mie, fica ta!» Vrăcitoarea simți simțit fiori reci. Fata mea, o fetiță mea, singura mea copilă și apoi abia șoptit adăugă. Și celălalt să fie blestemat că mi-a sfâșiat inima de mamă cum el mi-a sfâșiat inima de iubită. Și continuă. E adevărat, Rosita, am o mare tristețe, o supărare și o mărăciune ce mă mistuie încet. Dar această durere nu ți-o pot împărtăși copila mea, pentru că ar trebui să-ți povestesc toată viața mea și dacă ți-aș povesti viața mea ar însemna să te mâhnesc și pe tine, să-ți inocența și candoarea înțelegi? Eu nu știu decât un singur lucru, mamă, că te iubesc din tot sufletul și că atunci când te văd suferind, sufăr și eu și aș vrea să știu care sunt durerile tale pentru a le împărtăși și pentru a putea să te consolezi. Ah, Rosita, prezența ta este cea mai mare consolare. O singură mângâiere de-a ta și toate durerile dispar și uit răul teribil ce-mi sfârtecă inima. Vezi, nu mai plâng și fiindcă te-am trezit să stăm puțin de vorbă. Trebuie să spun ceva. Mai de mult trebuia, acum a sosit momentul. Zorii zilei invadau cămăruța. Rozita se așezase. Maga stinse lumânarea. Ce vrei să-mi spui, mamă? Oh, că eu nu sunt adevărata ta mamă. O umbră de tristețe trecu pe fața fetei. Ba da, tu ești mama mea, singura mea mamă, pentru că cea adevărat m-a părăsit. Da, te-a abandonat, despre asta vreau să vorbim. La ce bun, mamă, Roza, de ce să înviem morții? Trebuie, fata mea, dar spune trebuie să mergeați la atelierul lui Rafael? La auzul numelui, Rosita voi exclamație de bucurie, fața ei se lumină. Îl iubești, deci? Da, mamă Roza, dintor sufletul, așa cum și el mă iubește. E atât de frumos și de bun. Am hotărât ziua anunții, mamă. Numai cu consimțământul tău, bineînțeles. Rafael va veni mâine să-ți vorbească." Fata mea, ce importanță au datele. Fii fericită, atât îmi doresc. Dar nu mi-ai răspuns. Trebuie să-l vezi astăzi?" Nu, mamă. Alaltă era terminat tabloul cu fecioara. E atât de frumos și mi-a spus că va veni aici mâine." A trebuit să-i ducă tabloul sfântului nostru, părinte." Papei?" exclamă maga. Da, mamă, și pictura dragului meu Rafael este demnă de a se număra printre capodoperele Vaticanului." Câteva minute rămase rătăcute. Apoi, cea pe care misterioasa maga o numea rozita, și a cărei vecini o chemau Fornarina, neștiundu-i numele, zâmbi visătoare extaziată. Când mă gândesc la fericirea mea," zisea blând, mă gândesc să nu mi se întâmple vreo nenorocire. Maga trebuie Ce vrei să spui copile?" întrebă ea speriată. O, nimic, idei prostești, mamă, dar vezi și tu când sunt de fericită, prea fericită. De șase ani de când sunt cu tine, adu-ți aminte ce mult am suferit înainte de a te întâlni. Din cauza mea!" șoptea atât de încet încât fata nu auzi. Aveam zece ani, urmărozita cu ochii privind în gol. Eram bătută, disprețuită, maltratată, unii îmi spuneau mica bastardă, alții jurau că nici nu sunt botezată, dar asta nu era nimic. Femeia care mă ținea la ea mă bătea cu cruzime, dar cea mai mică greșeală mă bătea cu un baston. Imobilă, ca sudarea pelindu-i pe frunte, bătrâna asculta cu mare atenție această poveste pe care totuși o auzise și până atunci. Femeia aceea era atât de rea, încât se spunea striga, nu știu să o fi chemat altfel. De aceea oamenii mi-au spus fornarina. Și acest nume mi-a rămas și chiar Rafael îmi spune așa. O, mamă, ce triști au fost anii aceia! Eram slabă, moartă. Striga abia de să mănânc. Câteodată luam resturile de la câine. Într-o zi am crezut că mor. Am văzut în cuptorul ei pâini care îmi făceau o poftă și eram nemâncată de atâta vreme. Mi-era foame. Am așteptat să vină noaptea. M-am strecurat către cuptor. Am furat o pâiniță, una mică de tot. Când să mă îndrept spre colțul în care dormeam, pe neașteptate striga mi-a apărut în față. Mă pândise, mă văzuse, m-a aruncat în pământ cu prima lovitură, eram tare slabă. Apoi m-a jucat în picioare și în sfârșit s-a plecat deasupra mea și m-a mușcat până a țâșni sângele. Moartă de slabă și de oroare am leșinat. Când m-am trezit, eram aici, în brațele tale, mamă roză, și tu plângeai așa cum plângi și acum. De ce plângi? Au trecut toate astea. Dar amintirea asta mă de ca un fier înroșit. Buna mea, mamă Roza, ce proastă sunt! Îți sporesc durerea cu lucruri pe care nu le-ai fi știut dacă nu ți le-aș povesti. Alungă amintirile astea, s-a sfârșit." Remușcările au rămas," spuse bătrână. Remușcările?" întrebă Fornarina. Aș putea să te îngrozesc, ar fi o dreaptă pedapsă." Mamă, ce amețele ai? revinoți ți vorbele tale mă sperie." Și totuși trebuie să știi, zise maga frângându-și mâinile și așezându-se. Blestemată rozită, eu am fost călăul tău. Să te blestem că m-ai salvat, că mi-ai arătat o dragoste de mamă? Ascultă, eu te-am dat pe mâna lui striga. E un vis urât, bânguii fornarin. Nu numai că te-am dat acestui monstru, dar am plătit-o bine ca să te bată, să te facă să sufe, să te urască. O, mamă Roza, nu mai ești în toate mințile. Revină, stai implor. În nu înainte de a afla tot. Durerile tale le pândeam și mă bucurau. Lacrimile tale îmi puneau basam pe inima rănită și asta până în noaptea în care ai leșinar sub mușcăturile lui strigă. Atunci, ceva de neînțeles s-a petrecut în mine. O schimbare totală. Te-am luat, te-am dus, dar tu nu puteai să uiți." Oh, ce clipe nefericite am trăit când cu vocea ta dulce îmi povesteai ororile suferite. Remușcările mă strângeau de gât. Acum că știi, urăște-mă. Farnarina scoase un țipăt. Se-a plecă, o ridică pe bătrână și o cuprinse în brațe. Mamă, zisea cu voce tremurătoare, Mamă, te iubesc. Și tu, tu mă iubești? Doamne, doamne, strigă bătrâna. Mă iartă, nu mă respingem, spune încă mamă. Bătrâna rosa își nebuși suspinele, își stăpâni emoția care o sufoca și continuă. Acum, fata mea, trebuie să afli tot. Mamă, zise Fornarina, trebuie să mă duc la brutăria lui Nacio. Azi nu o să te duci, fata mea. Totuși voi pierde banii. Rosita, ți-am spus că trebuie să afli totul. Salariul tău, copilă, uite, privește. O duse pe fata în fața bufetului deschise un sertar. Sertarul era plin cu bani de aur și de argint. Fornarina o privi pe bătrână cu stupefacție. Nu pricepi?" întrebă vrăjitoarea. Dacă te-am lăsat să muncești, a fost pentru ca nimeni să nu bănuiască. Azi, fata mea, nu o să te mai duci la cuptor, nici mâine, nici poi mâine, niciodată." Bătrâna se opri. Oh," zise a venit, era aici, aici, în fotoliul ăsta." Apoi, revenind la fornarina, tremurând toată, adăugă. Ascultă, rozită, vei afla de ce ești o fată fără nume și fără familie." Sfârșitul capitolului 10